Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå världens bästa lyssnare och välkommen ska precis du vara till det som faktiskt är det sista avsnittet av podcasten Mina värsta gig Alla frågor har ställts och alla svaren har getts och det är nog faktiskt dags att kasta in handduken Sluta på topp kanske man kan säga Jag ska ändå säga att ni faktiskt inte bör sluta prenumerera på den här podden för tanken är att det kommer att dyka upp lite specialgrejer till hösten men fram tills dess och framöver så kan vi egentligen bara säga att ni bör följa mig på Instagram om ni vill hålla koll på vad som kommer skall. Och där heter jag ju Niklas Runsten. Och innan vi kör igång veckans och poddens sista avsnitt så vill jag egentligen bara säga tack till alla människor som har hjälpt mig med detta. Jag vill säga tack till alla fantastiska komiker som har ställt upp på intervjuer. Och så speciellt tack till alla ni som har lyssnat och sagt så fina ord. Det har gjort podden så fruktansvärt jävla rolig att göra. Men nu, slut på ord från mig och det är dags att köra igång det sista avsnittet. Och som ni ser så gästas jag av den personen som troligtvis sålt mest biljetter i hela Sverige de senaste åren med sin succéföreställning Elefanten i rummet. Han behöver kanske egentligen inte mer presentationen så, så jag ger er David Batra. Och framförallt så ger jag er för sista gången ett unikt recept att hänga upp på väggen. Nu så kör vi igång. Ja, jag skulle vilja säga på min taco har jag gräshoppor. Nej, jag gick förbi bara... en affär i Stockholm innan jul precis när jag hade lite desperat skulle köpa julklappar till mina släktingar och så. Och då mm. hittade jag torkade gräshoppor där. Det är okay. en grej att man måste börja äta insekter för proteinet <laughs> ju, om vi ska överleva och klimathotet och, och så. Ja. Så då köpte jag några burkar gräshopp och då stod det faktiskt på dem att de var lämpliga att ha på tacos. Okej. Okay, Sprinkla över liksom. Så då, då, då har du haft det då? Nej, Nej, det har jag inte. Så vad har du på din taco då? Eh, precis, det var ju, eh, hade varit bra så att kunna säga det men jag vill inte ljuga. Eh, ja, på min taco har jag lax, brukar ha fish taco, så rökt lax. Mm, och okay. för vår dotter är, äter inte kött nämligen. Mm. Och sådana här kornfärs och så är ju inte så himla gott tycker jag att ha en taco i alla fall. Nej. Så då är ju fish tacos det bästa för att käka fisk. Då. Vad har du till, tillbehör då? Ja och då har jag hittat en bra tillbehör eh, på en krog en gång i USA som var en sallad med äpple och koriander och celery. Okej, det här är, det är roligt som sagt. 70 avsnitt in och det är ingen som har haft den här kombinationen. Nej, okay. ja, så, det är kul. så den uh, brukar det bli faktiskt till den här rökta laxen. Och sen är det ju all vanliga klassiska salsa, guacamole, mm. 
Men är det färdig produkt? För den, den låter ändå som det är ingenting du köper färdigt i butiken Någonting du gör hemma Nej då köper man ju en knippe celleri och en knippe Men de andra grejerna äpplen, Men de andra grejerna så köper du färdigt eller? Nej, ja, ja, salsa är ju de här som finns ja, ja. Och eh, ja, skal och bröd och sånt såklart <laughs> Hårt eller mjukt? Hårt, herregud det, det är inte en självklarhet Jo det tycker jag det tycker det. Jag tycker om badkaren De här små <laughs> Som är lite båt Minitubs heter de va ah, Alltså som de, som de små flotta. Inte de stora bara Det blir för stort Nej okej okay. Men är du så smart så att du vet nu Att man ska lägga in dem i ugnen I några minuter innan Så att de mjuknar till Ja blir... men det är ju inte alltid man orkar Nej, riktigt Men så det smuler överallt Ja det blir det Och det gör mm. ingenting Nej, jag tycker, alltså tacos bygger ju lite på att det havererar ja. och man måste ändå sätta fram i alla fall en gaffel till varje person för att du måste liksom jobba med den när allt har svämmat över tallriken och ja, det är haverier det, det, är nästan, det. det är nästan det godaste det som är ja, kvar det är det. i så slutet där It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cause he knows that it's me they've been coming to see David Batra mm. <laughs> hej, hej. Välkommen till podcasten Mina värsta gig Tack så mycket Idag, Vi kan ju säga att vi sitter utomhus för det är världens varmaste dag mm. Och det är väldigt härligt Fantastiskt Och idag ska vi prata om när du har varit lite sämre än vad mm. du brukar vara mm. Hur känner du för det? Nej, det har jag inga problem att prata om. Det är ja, ju det. sånt man sitter i logerna och så bakom, bakom scenen helt enkelt. Mm. Det är det komiker ägnar sig åt tycker jag. <laughs> du har ändå självinsikten tänker du att du kan så här, se liksom. Idag har jag varit lite sämre. Eller? Ja, det, det, eller ja, det vet jag inte. <laughs> en, en anledning till att man är komiker och lyckas och klara sig i den branschen är väl att man kanske har ibland lite för dålig självinsikt. Vet jag. Jag vet mm. inte. Och det kanske är Vissa lägen behöver man nästan, i alla fall i början var det nog ganska viktigt att ha det. Mm. Annars hade man ju slutat <laughs> ja, snabbt. Det här är ju faktiskt så att det här är det sista avsnittet mm. som sänds av denna ja, podd. Det är, det är slutet på en era. Det är stort för mig att ha med dig mm. här. Och för att kunna så här, koppla detta till dig då så har ju du precis slut på en era. Kan man väl säga. Mm, nästan. Ja. Nästa till. Du har gjort din sista show av Elefanten i rummet. Mm. Hur många show blev det? Det blev 186 stycken. Mm. Hur lång är en föreställning? 90 minuter. Jag kan inte räkna, men det är mer än 200 timmar du har stått Ja, det blir det ju 300-någonting då, ja. mm. Hur känns det att den är slut? <laughs> det känns lite vemodigt. Det är ju, nu när vi sitter här och gör detta så det står ju slut i helgen och mm. nu är det väl tisdag eller något. Så att det mm. är ju, jag har inte riktigt eh, landat i det. Nej, men för grejen som jag tänker också intressant, för du har ju kört då liksom över hela Sverige, du har varit Finland en vända, har du varit i några andra länder också? Mm, Norge också. Norge också mm. och vänt. Och det är ju inte så, jämfört med många komiker som är med i den här podden som kör, ja men de går ner i en källare och förhoppningsvis kanske det är tio stycken fulla mm, eh, byggare där. Mm. Men du har ju liksom kört på dem, alltså du har ju sålt ut enorma ställen. Ja, men det har blivit så, det är fantastiskt, arenor har det varit. Ja, men jag tänker då liksom så här, nu... För så såg jag igår tror jag det var, så körde du på Norra Brunn igen. Hur mm. är den kontrasten egentligen? Har kört på liksom, ja, men i princip Globen? Eller du har kört mm, på Globen? Det var ju inte min plan riktigt. Min plan var att den här skulle vara slut eh, sedan ett tag. Eh, och jag det här skulle ha lite lov. Men eh, nu blev det inte så. Utan nu blev det pang på. Ja men jag var lite så sådär. Jaha vad ska jag göra nu egentligen? Och jag har liksom inte hunnit skriva. Några nya. Så jag gick upp faktiskt då och gjorde lite skämt om Eurovision. Jag hade någon rant om det. Och så hade någon, någon helt... 
osfärdig improviserad rant om att mm. rensa ut i garderoben hemma. Och sen blev det lite elefantskämt. Då. Jag tänkte precis säga, men har, har man tröttnat på de här elefantskämten nu? Eller hur mycket har du uppdaterat showen under tiden? Ja, men ganska var... mycket. Du har det. Så att jag har nog faktiskt egentligen inte tröttnat på skämten. Men mm. jag har väl tröttnat på att åka runt och bo på hotell och, och sådana saker. Det har jag tröttnat på. Ja, det kan jag förstå. Men alltså, kan man, om man jämför liksom från första gången du körde den till nu sista. Är det två nästan till olika 90 minuter? Nej, det är det inte. Men Anna, då, min fru, hade ju avgått eller avgick ju tre mm. veckor innan premiären. Mm, just det. Så då hade jag ju panik. Så då skrev jag ju om, kastade jag en stor bit och skrev om i alla fall första kvarten nästan. Ja. För den fick ju handla om de veckorna och den regeringen och kaoset där och så. Ja. Så det gick ju bra då och det, folk, det blir ju liksom här och nu. Men sen går ju det ganska fort, sen blir ju det lite gammalt. Ja, men precis. Så det fick jag ju ta bort och kasta in lite annat. Och mm. så. För, för skämt åldras ju nu. Jag tänker om man kör till två år mm. så blir ju saker, ja men saker förändras ju. Du kör ju inte samma sak som du gjorde när du, för tio år sedan. Nej, så är det ju. Ja. Nej, och just att den har ändå handlat om lite politik och mm. på ett sätt har jag haft lite tur att valet blev ju <laughs> samma statsminister och ja. nästan likadant politiskt landskap. Mm. Så det var ju rätt skönt kände jag faktiskt att jag behövde inte kasta om skämta om att Stefan Löfven är statsminister till exempel, för det var han fortfarande. Ja, det är klart. Men känner du att du skulle, kunna, skulle den klara en vända till också? Om du skulle, eller kanske inte vill? Egentligen skulle det nog faktiskt det, ja. men det vill jag inte. Nej. <laughs> men just det här med då, då har du stått på stora arenor inför flera tusen människor och sen kanske nu ska inte kanske ner i sådana här källor där det bara är tio mm. personer, men hur är skillnaden att köra, vara på en arena och gå till exempel och ställa sig på Norra Brunn skulle du säga? Men det är ju ganska likt i det motto att man gör. Jag står ju i micken och säger samma sak. Men det är lite ångestladdat på arenor tycker jag när att folk tittar inte på en. Det är bara de mm. första raderna som tittar man har kontakt med, ögonkontakt med. Mm. Sen tittar resten på skärmarna. Ja, det är klart. Så att det är lite, första gången var faktiskt det rätt obehagligt. <laughs> jag tänker fan, de bryr sig inte om mig. Man får lite nästan panikkänsla. Men märker du det då? Ja, men sen förstår jag ju att mm. men då kan man inte heller stirra sig blind på dem längst fram. Mm. För då i den här monitorn så, eller ledskärmarna så mm. syns ju ens blick om man bara tittar ner på dem längst fram. Mm. Så är det ju inte det så bra. Så man måste ju <laughs> låtsa att det sitter några som man verkligen har kontakt med precis vid kameran där borta vid mixerbordet och titta på dem. Ja. Men är det inte också ibland att det blir en ljudfördröjning om du har någon jo. som sitter typ 420 meter längre bort? Så kan det också vara. Så ja. man får ha monitorer ungefär som med sång, sångare och så här. Ja. Men jag tänker just för i, i stand-up så är ju mycket liksom skrattet och tajmingen där. Hur mycket påverkar det din timing eller kanske mer publikens timing? Nej, men, det är en påver- men samtidigt är det ju så om man är på en stor arena och de här stora skärmarna finns, mm. då är det lite tillbaka om man är på några brunn så kan mm. man göra små minspel och man kan vara tyst och bara hålla på och liksom apa sig och få ett skratt mm. om man har lite tur mm. och så kan man inte det om det är en stor konserthus på 1200 helt plötsligt, för de, <laughs> de där bak ser ju bara en, ja, ja, ja. Ser inte så bra men sen kan man det igen faktiskt då ja, det kommer, när man om man är på stora, en sån, ja. för då har man de där ledskärmarna som blir en superkraft och helt plötsligt mm. kan man göra med små medel igen. Så lite är det faktiskt att, att vara tillbaka i källaren. Ja, men när du kör på de här mellanstora då? då där det är ja, de kan 1200. nästan vara tuffast på det sättet. Ja, men du märker ju att du, måste, du kan inte, liksom, samma kroppsspråk funkar inte och så då. Nej, inte riktigt. Nej. Alltså, då får man vara lite, kanske skippa lite sånt eller vara ännu tydligare då helt enkelt. Mm. Inte göra, lyfta på ett ögonbryn är svårt om du sitter på rad 60. Liksom. <laughs> ja. 
Men nu, den, här, den, den har ju varit succé, din show. Men har du gjort några dåliga? Av 168 <laughs> eller vad vi sa? 86. Ja. 86. ja, det har jag har gjort. Inte dåliga, så det tycker jag faktiskt inte. Men, 90 men, minuters men, skräp. Nej, nej. nej, nej, nej det, 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 jag är faktiskt glad för att jag inte har gjort. Nej, men däremot har det ju varit... Alla är ju inte lika bra, så är det ju. Nej. Och ibland har man ju matinéer eh, och flera på raken. Mm. Och eh, man är lite förkyld till exempel. Jag har haft tur, det har haft bara typ en eller två perioder har jag varit lite varit jäkligt paranoid för det har gått och tagit mm. sån här torskspray. Jag har köpt sprayat mig i halsen med torsk. Någon, <laughs> torsk. Ja, någon naturmedel Aha. från Norge eller vad det är. Och, för att man inte ska bli förkyld och hålla på med att tvätta händerna så jag, som en basilskräckmänniska. Jo, men ibland är man väl bara inte heller i, i, i toppform? Nej, dels det. Men jag vet ja. också just om man är ordentligt förkyld, vilket man mm. ändå blir i Sverige och man har barn och så, så är det ju så otroligt. Då blir det mycket, mycket sämre. Mm. För då man hostar mitt i ett skämt och mm. uh, snörvlar och måste dricka ma- vatten hela tiden. Och jag ja. så här, någon, man blir någon... trött också i huvudet. Ja, ja. men även just tajmingen, just som ja. vi pratar om, den blir <hör> nej fan, nu skulle ju, sk- nu skulle ju <hör> mitt i punchline <hör> det är ju, blir ju inte alls lika bra. Det jag fattar. Och man kan inte heller göra, alltså man kanske pratar i falsett ibland eller skriker till och viskar ibland och det är mm. ju skitsvårt när man är snörvlar och hostar. Mm. Ja, men verkligen. Men eh, nu är det över och jag tänker för det, det är du idag men vi måste ändå backa eh, lite för mm. 1990, enligt internet mm. så gjorde du debut 1994. Det stämmer. Vad minns du från det? Jag minns det väldigt tydligt. Det var ju en stand-up-festival eller tävling mm. i Malmö. Okay. Och jag såg en annons i Sydsvenskan. Jag visste nästan inget om stand-up överhuvudtaget. Mm. Men varför ville du göra det då? Jag vet inte. Jag hade bara någon... Jag var med, hade varit med hade gått ut gymnasiet och varit med i en gymnasierevy mm. som var väldigt rolig. och hade skrivit någon sketch och fått den här kicken av att stå på scenen. Så då bara fick jag någon... Jag måste ringa och anmäla mig. Jag hade sett slängda i brunnen men visste liksom inte riktigt... Mm. Vad det innebar att skriva skämt och vad det, att det fanns ett yrke. Stupkung visste jag inte. Jag trodde de var mm. lite skådisar som gjorde det här i ett kul tv-program en gång. Och sen gjorde de något annat. Mm. Visste inte att det fanns en, en, en circuit så att, så att man ja. kunde åka runt och göra stand-up. Var, var, hur gick tävlingen? Nej, det gick väldigt bra. Då, då kom jag på delad första plats ihop mm. med Johan Glans. Aha, ja, ja. Eh, och det var ju lite startskottet då. Eh, för då var ju Lenny Norman, var konferensier. Mm-hmm, och mm. han sa att ni måste komma upp till mig på Norra Brunn och, i Stockholm. Och, mm. uppträ- och vi sa, nej men det kan vi bara. Det låter ju helt... Jo, det vill jag. Jag flyger upp, jag ringer de här eh, mm. som har hand om Norra Brunn och ger er liksom, biljetter. Och, så får ni uppträda i min show. Och man tänker, mm. det kommer ju inte hända. Han snackar väl bara här, men... <laughs> Så ringde han nästa morgon okay. och berättade Japp, nu ska ni komma upp här till helgen Och vi bara, var ju helt otroligt Ja, verkligen, för då känner man ju som att man kände ju till några brunn Från liksom slängde i brunnen Och gamla, ni kan inte varit mer än 20, max eh, När det här var Nej, precis, 21 ja. var väl jag ja. Mm. ja, men precis, så det måste ju vara otroligt mm. Hur gick det sen efter det? Med din stand-up Tog du, Fortsatte du då eller blev det liksom av? Ja men då kom det lite gig ju Lokalt i Skåne Eftersom mm. den här tävlingen ändå Stod något i tidningen om den Att det hade kommit två skåningar just och Så, så då mm. jag minns att jag och Johan Fick varsitt gig på en Krog i Helsingborg Typ ett alkoholistställe <laughs> Egentligen En ja, men, liten källarlokal i hamnen mm. Där det satt fyra alkoholister egentligen och det var, de hade tryckt upp sk- fyra fina affischer där det stod att vi var direkt från slängda i brunnen. Det hade vi inte ens varit. Och vi stack dit och det var ju då ett gäng högljudda som hade satt där och hade kräkat som frukost ungefär. Och mina föräldrar. 
För de hade ju inte sett mig prova detta så de tänkte jag bjöd dit de tänkte det var jag tror till och med vi åkte bil med dem jag och Johan. Du skulle se eh, sin sons nya karriär. Ja, precis så. Men det var ju lite jobbigt alltså man kände ju hur de kände att åh är det detta. Men det, hur gick ett sånt gig då? Nej, det gick ju katastrof, ja. katastrof total ja. katastrof. Men när, när kom du till punkten av att så här, det här kan jag ju faktiskt både jobba med och kanske göra? Hur långt tid tog det? Ja, men det, jag kom till någon sorts punkt, för jag pluggade samtidigt mm. i Lund de första åren. Så jag kom till en punkt ganska snabbt att jag eh, kunde ha det som lite extra knäck. För när man är man student behöver man ju inga större inkomster Nej, och man hade sitt studielån och så. Mm. Så då var det ju ganska kul extra knäck. Jo, men då kunde du tjäna pengar ändå på det från från början liksom. Ja, men inte tjäna och tjäna. Men, Nej, men du men kunde dryga ut studentkassan lite grann och det ja. var ju kul grej. Ja. Men du gick uh, aldrig någon stand-up-kurs eller så här och så. Eller du körde Nej, bara på... jag tänkte och jag försökte nästan för jag fick det, man märkte ju att det var ju upp, alltså man skulle kanske sticka till Stockholm märkte man liksom för det var ändå där det fanns mm. en marknad. Men det vågade jag inte riktigt för jag kände att nej, så jag plugga, fortsatte plugga och hade det som en kul hobby. Liksom. Men när blev det ett jobb då? Ja, det blev det väl kanske fem år senare, 98, mm. kanske 99 och sånt där. Vad hände då? Då eh, vågade jag flytta till Stockholm och jag frilansade lite på någon sån här webbföretag. Det var ju hett då. Mm. Det gjorde att jag vågade ta steget och flytta till Stockholm. Och sen mm. gjorde jag det. Men då då tog det fart lite just för att jag hade flyttat man kunde hoppa på grejer och man mm. kunde vara gäst i några radioprogram och tv-program och så då slutade jag med den här webbgrejen ganska mm. fort och eh, satsade helhjärtat på stand-up så. och sen kom jag in på radion efter det ah, i P3 och fick göra lite okay. sommartoppen och lite ja. sån här grönska sån här önskeprogram och så Fan kul. Och, och efter det så har det bara fortsatt stiga upp kan ja, du toppa ja. det här du, du har gjort nu? Nej, det kan jag ju inte. Det är ju, nu är det, har det pikat. Hur känns det då? Nej, men det, nej, men det vet man ju aldrig. Men, men jag känner lite... Ja, samtidigt faktiskt känner jag lite... Jag, jag har verkligen inga problem med att inte nej. vara på arenor. Och så. Jag, tvärtom mm. så känns det... Det var faktiskt mysigt att vara på några brunn igår och känna det. att mm. Det kvittar helt. Alltså, jag, jag vill bara... Bara jag kan åka någonstans och uppträda i det. Skoj. Mm. Och, den här kicken och, och testa de här halvpissiga skämten jag testade igår. Mm. Och några av dem ändå funkade lite. Bara det, det är ju det faktiskt. Det är det man kommer från och som, mm. är, som är det roliga. Ja, men precis. Du nämnde det här att du har gjort liksom också både radio och tv och stand-up och, och så. Då är min fråga till dig nu. Vilket, vilken produktion eller saker du har varit med i eller finns det någonting som du skäms för alternativt tänker tillbaka till och får lite ont i magen att du har gjort det här? Nej, kanske inte skäms men jag gjorde det ju precis när man började och inte visste riktigt man hoppade på bara för att vara tv också det fanns ju inte liksom den här världen med poddar och Youtube och man kunde, mm. det, man är ju väldigt avundsjuk på den unga generationen som kan sin bygga egen sin grej. egen ja. plattform och, och bypassa någon surchef på tv-hus som ska bestämma på något ja. sätt men du vet jag gjorde ett program ganska tidigt som hette Världsmästarna som var mm. en, en gameshow vad gjorde du det för? Uh, för SVT. Mm. Där jag var. Det var ju ett väldigt ofärdigt program egentligen. Nästan som en pilot. Men det var ändå flera avsnitt. Och det var SVT i Norrköping. <laughs> och tekniken funkade inte riktigt. Och det var, det var i och för sig ganska kul geografifrågesport. Men, och jag hade liksom lurat mig själv. Att det här kan du nog göra till ditt på något sätt. Och hitta på lite skoj i detta. Uh. Och de gånger man tackar jag till grejer man tror 
Det så blir det oftast inte så. Utan vad, man, vad, 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 vad hände eller vad var det då? Var det nej, det blev bara tråkigt. Och, det var ingen katastrof. Men det var inte heller... Det ledde ju in mig. Om jag skulle fortsätta med det så skulle jag ju till slut bli en programledare, en jättebudig mm. programledare eller så. Ja, och det, det ja. skulle jag inte vilja egentligen. Den Nej. banan skulle jag inte vilja ha egentligen. Hur länge höll du på med det? Ja, det var bara en säsong. Det var väl mm. eh, lades ner ganska fort. <laughs> det var elva pilotavsnitt bara. Ja, men typ. <laughs> det är så att jag har fyra stycken standardfrågor här i podden. Mm. Men den första kommer här och mm. det är Hur hanterar du misslyckanden? Ja, jag hanterar väl dem... Någon sorts kombination av förnekelse men också ältande. Ja. I vilken ordning? Ja, det är väl den, det varvas ju lite. Först förnekande, men det var kanske inte det här klassiska. Nej, men det var väl inte så mycket misslyckande. Några tyckte jag om. Det skulle jag nog säga om de där världsmästarna ja. när det gick. Att ja, men det ändå, någon tyckte det var bra och någon tyckte det var dåligt och tittar sig från att göra dem tid men det ändå, några tycker om. Alltså, det här. Och sen ältar man ändå oh, Varför gör jag detta? Och, ja, det är liksom en pingpong egentligen ja, men Det känns ändå som att du har en positiv syn på det då, alltså När det går lite sämre Att det ja. finns alltid någon det, det, är, det är en pingpong som sagt Ena stunden <laughs> positiv Nästa stund gräver ner sig i oh, Vad håller jag på med? Hur länge gräver du ner dig? Ja, men lite för länge mm. Även ty- idag? Ja det tycker jag mm. 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 Men vad gör du då när du gräver ner dig? Nej, ältar och grubblar och, och lite för mycket egentligen. Ja. Har du någonsin funderat på att sluta med det här du håller på med? Nej, kanske ja, men lite grann där jag pratade faktiskt det om i, i min förra föreställning här som inte det här var ju tråkigt. Mm. När jag för tio år sedan ungefär fick tinnitus på scenen. Och det, Oj, liksom, det var faktiskt på några brun en vanlig kväll också. Och då började jag skjuta som fan i, i ena örat. Och tänkte, vad är det? Som att man har varit på en rockkonsert. Mm. Eller så bara, vad är detta? Alltså, och sen när det kom applåder så bara skorrade det som att det var en trasig högtalare in i huvudet. Och jag tänkte, jag fattar inte vad det var egentligen. Uh-huh. Och var lite skakad och gick ut i logen bakom scenen. Och jag fattar inte, vad är detta? Vad är det frågan om egentligen? Och då så gick jag till läkaren nästa dag mm. och, och frågade, vad är detta? Och, så, och då var det ju då sa hon, ja en bullerskada då är man, nu för tiden när man träffat ljudtekniker och musiker och mm. så mycket, då, de har ju det allihop egentligen. Mm. Men har du, har du piper det just nu i ena örat? Ja, nu sitter vi här på en utesväg, ja. nu, nu hör man ju så mycket andra ljud. Ja, men hur är det nu? Har du så nu, nu hör jag knappt det, men det är ju tyst då ja. hör du, absolut ja. Men det är inte som det var då att det blev liksom skorrad av applåder? För det känns som då Nej, men det gör nog det lite fortfarande, men jag har vant mig. Oh, för jag, jag var, för då hade jag panik först, ja. så alltså, tänkte jag måste sluta med detta och fruktansvärda liksom, tankar, vad det här går inte bara, självmordstankar och oh, det här att man fan, ska, alltså. kan inte leva med detta egentligen och köpte sådana här formgjutna öronproppar och tänkte hur jag måste, först hade jag dem ett tag mm. och så det, då är inte det så lätt att göra stand-up med sådana och man pratar med publiken, man står där och hör inte vad de <laughs> säger ja typ <laughs> uh, och sen så var jag hos den här läkaren som sa att nej det finns liksom inget botemedel det enda botemedlet är, men det är inte, hon sa väl bra grej, det är inte farligt du kommer liksom mm. inte dö av det eller nej. så och det är ju det som är halva grejen med oro ofta, att man tänker, mm. vad händer sen? Vad händer nästa mm. grej? Och, men i och med att hon sa så, så var det, det hjälpte ganska mycket. Mm. Men så har du bara, man bara vant sig vid det. Typ, ja, eller? och någonstans bara hitta det här. Att, jag läste lite böcker om så här, mm. 
KBT-böcker om så här acceptans och, och hur man, och det var ju då ganska bra faktiskt mm. att man får bara lära sig att ja, men det skjuter här och det är så funkar mitt öra här eller mina öron och det är så det är och liksom ja. hitta något sånt lugn i det liksom. Ja, men hur, hur långt tid tog det liksom då innan du vågade dig upp på scen efter det där hade hänt då? Kände du så här? Det drog det Nej, jag då? hade ju massa bokningar och ja. så, så det var ju egentligen bara upp i sadeln. Ja, och ta smärtan liksom. Ja, och, men det var ju jobbigt var det och jag fick dölja ju det på olika sätt på något sätt mm. och det var ju inte kul att stå på scenen Nej, och jag fattar. tänkte också ska jag, oh jag måste sluta med detta och Fan. Det var ju en, en legit anledning Ja det var det, det var, Då tänkte jag på det på, på ja. mm. Vilken tur att du inte gjorde det då Ja det var det ju för det, det var ju som sagt Nej och det är ju nu efterhand så kan man ju nästan flina åt det själva Fan lite tjutiga kan man väl alltså, mm. Men när det var vad som värst Då är det ju lite som jag tror folk som har väldigt ont i ryggen Eller liknande mm. att det är hur fan ska jag klara detta liksom. Okej, men då har vi nästintill varit lite kanske inne på det äh, här då nu precis. Men min nästa fråga är, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Ja, men det var väl det kanske, ja. Mm. Och sen så är det klart att jag har haft, när man filmar saker mm. och så, så jag filmade, jag var ju sidekick i, hos de här Ylvis-bröderna i Norge mm, som, ja. äh, du vet, som gjorde den här supersuccéen What Does the Fox Say? De gör inte bara musik. De är väl... Nej, de hade en jättestor talkshow i Norge. Mm. Jätte... Och så var deras sidekick fick ett eget humorprogram. Och då eh, hittade de mig på Youtube av alla ställen. Det var det det fantast... 2012 tror jag det var. Okay. Ja. Fantastiskt kul. Jag visste inte vem de var än så sa jag helvete vad roliga grejer de har gjort. Och så var jag där i 20 program nästan en säsong då. Och, då, och de är ju bra på allt. De kan sjunga, mm. de kan dansa, de är roliga, de är snygga. De har allt de där jävla två mm. brorsorna. Alltså. Och det var ju lite jobbigt tyckte jag och pressande. Liksom. Eh. Förstår du norska då? Nej, inte mycket alltså. Men då så är en sak som jag ändå tycker är kul. Och så jag tycker ju om pranks och göra mm. saker i stunden. Och så så det, hittar vi liksom att min figur skulle vara det då och göra lite sånt. Mm. Och då var, gjorde vi ett av de första så skulle vi göra när Batman hade premiär i på biograferna i Norge, så var jag utklädd till en sorts kulturkille med polotröja och kulturglasögon och så. Uh. Och folk satt där i bion, vanliga människor som hade köpt biljetter i god tid som älskade Batman så så kom jag ut och så hade jag ett Batman-album och sa välkomna hit och så. Och så satt jag mig på en barstol och bara läste högt ur Batman-albumet. <laughs> och först fnissade lite folk och tänkte det är väl någon installation eller någon, mm. bara för att det är kul att det är för premiären och och jag, och jag läste på engelska och fått engelska och pow, wow, dow, de slogs upp. Så Batman serietidning. Went to the Batman Batcave and, and Robin followed him in a Batmobile och sådär. Och folk tittade, började titta på varandra och sen skrattade de någon gång och klappade faktiskt till med mm. tack, nu, nu räcker det väl. Och de tänkte mm. väl det var någon usel. Och jag bara fortsatte och fort, jag fortsatte, höll på nästan 20 minuter och de kastade, någon kastade en läsk som nästan träffade mig i huvudet. De började skrika, ja. det är inte gött, de blev förbannade. Okay. Och till slut blev jag utslängd av, för vi hade liksom inte klirat här riktigt med, nej, det, nej, nej, nej. med det bion och så. Ja. Och det, vi kunde inte filma det till slut för att folk var så förbannade och skulle stämma bion. Och... Men varför blev de så sura? Ja men du vet, de hade missade ju sina resor hem och hade tagit ja. barnvakter för det, alltså liksom. Och... <laughs> så det var några sådana... 
Och de där kameran-grejerna som var jävligt jobbiga liksom. Ja men det, det var ju liksom jobbigt För när du berättade så här nu så här i efterhand Så låter det ju ganska roligt Det var nog, det, alltså hade man tittat på Hade man nog kunnat klippa det och gjort det Men det var att sitta där var vidrigt mm. Man tänker efter, vad helvete håller jag på med Ja oh, fan, och det var verkligen så här Stanna i karaktär, stanna i karaktär Ja exakt, exakt mm. Ja. Mm. Fy Uh, fan. Men det, då, nu så det här värsta, det, det är kanske lite koketter ja. att säga att det är värsta. Värsta, ja, 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 värsta var väl just det här att man tänker man ska sluta och, ja, ja, och fått liksom en, en tinnitus liksom och så. Det var väl det värsta. Ja, men, den, men när du tittade tillbaka på de då 20 avsnitten som du var sidekick, var det bra? Tyckte du? Kändes det bra? Ja, men mycket kändes det. Ja. Absolut. Så det var bara liksom en sån grej som. Ja, det, det var ett antal sådana prankgrejer som var jävligt jobbiga <laughs> där man, som inte kom med heller för att man. Ja. Just man blir avslöjad i pranks då är det så satans pinsamt så att man, eller Folk inte går på, de bara tittar på mig Så man är en sån idiot <laughs> Det måste du ha varit med om många gånger att vara liksom så här. Ja men där Blev det rätt mycket för det var mm. liksom, Men det måste också vara skönt att kunna göra sådana grejer I Norge, eller du kanske är jättekänd i Norge också det nej, nej det var ju men just att komma Det var ju dit, halva ja. idén med att där kunde jag ju göra Det var ju där vi utnyttjade det också att fan, mm. Här kan ju du göra, det kunde ju inte mm. de göra längre För nej, de var ju precis. så kända de andra två då <laughs> Jag har en fråga kvar innan vi mm. går in på det denna podd faktiskt eh, handlar om och det är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Oj, ja men det är väl eh, nog eh, att jag oroar mig i onödan för grejer. Mm-hmm. Ja, den lite nojiga, nervösa typen. Var, var det din för den här podden? Nej, lite grann. Jag lyssnade på, no- på några ja. för att tänka, vad är det nu detta då? Ja, vad är han ute efter? Lite så, ja. ja lite så. Mm. Men har, har du drabbat dig negativt någon gång att du är orolig för saker och ting? Nej, det, det, ja, det gör det ju för att man, det är ju oftast, det är det ju onödigt att gå runt och vad det är liksom. Men det känns och det tar ju du... energi och man blir ju liksom en, en tråkigare människa att vara med och så när man går runt och är lite ja. smånojig. Ja, men det drabbar ju mest dig då att du kanske inte kan gå in fullt alltid för att man alltid är lite orolig. Ja, det gör ja. det ju. Och att man är från, alltså det här, när man har premiärer och sånt så är det klart att man är det. Men även kan vara även liksom ja, för, för gig där man kanske inte borde men man har gjort det 30 gånger. Kan ändå bygga upp liksom. <laughs> Blir du nervös inför gig nu? Ja, men det kan bli alltså lite, onödigt, lite onödigt mycket nervositet fortfarande. Ja. Liksom. Vad gör du när du blir nervös precis innan du ska på scen? Ja, men jag brukar meditera en ganska precis innan hinner man kanske inte det. Nej, <laughs> nej. Men det är ett ganska bra sätt att vara i stunden och mm. en stund innan att sätta sig ner och Just att man har mycket grejer omkring sig och mässande och mejlande och mm. sen ska gigget och man är lite frånvarande. Så då är meditation faktiskt väldigt bra. Ja, för liksom, jag tänker om du ska upp och göra liksom 90 minuters show så måste det väl vara... Alltså det är väl ändå en uppladdning. Du kan inte bara komma så här taxin fem minuter innan. Så Nej, det kan man inte. Det, liksom. Nej, det kan du man måste, inte. Det är en uppladdning. Och du brukar ha lite rutiner och sådär ja. och liksom sam- rätt kläder och samma kläder. Lite så, ditt är det och här mm. har jag det och nu är klockan det och nu är jag det och... Mm. Och då brukar meditation störa dig innan gig. Jo men det är ganska lugnt alltså. ja. Men just typ en 10 minuters meditation Brukar vara bra att köra Jag förstår Och med de äh. orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om mm. It's a pretty good crowd For a Saturday And the man Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. That gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Och då säger jag så här För sista gången, kära, 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 kära David Batra Nu ska du få berätta för mig Om gånger det inte alls har varit succé när du har gjort saker och ting mm. Har du något sånt gig? Ja men det har jag ju ganska många Jag har hållit på så pass länge ja. Så det finns ju några mer eller mindre fiaskon Ja, absolut Har du, du något top of mind? Ja men top of mind har jag nog När jag skulle uppträda på Viking Line mm-hmm. Som vi faktiskt ser härifrån Där vi sitter nästan mm-hmm. på en utservering Och det var ett sånt De hade stand-up där på någon av de här Amorella eller Mariella eller vad de heter mm. Och jag skulle Hade mina två Hade två bokar Gubbar med mig egentligen Som mm. Var liksom typ gamla trubadurer och tyckte om att festa. Så de hade bokat mig till detta. Okay. Och vi, det var det här ungefär? Det här var väl 2000... Ja, vad kan det vara? Fem, kanske mm. något sånt. Ja, men då hade du ändå kört ett tag. Då, så du visste ja, alltså, du jag var trygg och tyckte ja, det var ja. bra. Jag hade liksom börjat fungera. Det tog ju några år att ja, bli ja. fungerande komiker. <laughs> men, men då var jag nog det, tyckte jag ändå. Mm. Och då kom jag dit och så var det uppe i en sån här bar ganska sent på natten och Folk var liksom fulla och det var mycket käftande. Man fick bli som en, som en det var mycket häcklande och käftande. Man fick vara som en lejontämjare där och du är dum i huvudet typ och du är ja, klassiska häcklare. Och det gick ju inte så bra. Det, var, det enda som egentligen funkar var det här käftandet. För då ja, var det då när andra skrattade åt någon annan stackare som jag tryckte dit. Och ingen orkade liksom lyssna på riktiga skämt. Och. Ja, men det var riktigt superfärg. Ja, liksom. men med nöd och näppe så kläv jag av det här och tyckte jag det har väl andra... Ja, det var, hade ju inte gått bra, men ändå det gick väl okej. Liksom, jag lyckades gå hem det. Så kom två killar fram i alla fall efteråt. Och, eh, först var de lite trevliga och så och ville ta en selfie. Fanns ju inte då, men mm. snacka lite i alla fall. Kanske en autograf och så, mm. och så. Det var två killar och några tjejer och så var det någon, någon av tjejerna pratade med dem. Och, sen, och så säger den andra, du kan inte prata med den tjejen och prata med en en tjej och sånt där. Det var någon sån där lite gruffis. Mm. Oj, nej, nej, jag bara sa hej till dem också. Och, det var, och, så, och så var det någon ville de, nu vill jag bjuda på en öl eller någonting som, nej det är bra, tack. Och, så, och sen minns jag liksom inte mer. Bonk bara, minns jag. Nej, är det sant? Eh, och då, jag inte vad, fattar inte vad som hände. Och då, sen så vaknade jag upp. Jag bara hörde ett ljud liksom, någon sorts och tittade mig omkring, tittade, vad fan är det? Vad är han? Och så fattar inte ens vad jag var. Alltså. Och det var liksom så med omkring och det var den här liksom plastiga inredningen. Jag tänkte, nej vad är det? Och det här dova ljudet. Och så såg jag någon skylt av nödutgångar och så tänkte jag, nej jag är på en båt, jävlar jag. 
Och så började sakta gå upp för mig. Jag just jag uppträdde där, sen gick jag ner och pratade med de här. Och sen bang, fick jag en smäll i... Och sen minns jag inte mer. Uh. Nej, och sen gick jag upp då till slut och jag märkte att jag var lite så här röd i ögat. Så där måste jag ha fått den här smällen. Och mina linser hade jag lyckats Jag hade kontaktintagat mm. av mig i alla fall. Och sen träffade jag de här andra som bokare gubbarna då och de sa att... Ja, de skojade för de hade mött mm. mig. En av dem hade mött mig och de hade bara festat. Så, i, i, ah. När jag hade sagt, är vi kvar på båten? Okay. Eh, och sen gått in i min hytt och så jag hade nog bara liksom fått den här smällen och bara lommat iväg. Ja, de trodde ju bara att du var dyngrak. Eller? Ja, det är något sånt. Ja. Eller de hade nog inte koll liksom, riktigt. Nej, det eh. var obehagligt. Mm, så det var ju hemskt obehagligt. <laughs> att du vakte upp i ett plast. Jag tänkte så här, nu är det någon, så här, någon så här Dexter-grej när du blivit kidnappad in i ett plastrum. Ja, och ja just det. Just det. Nej, men det var ju sådana tankar som nästan kom. När man, ja, ja. Innan man liksom började måla upp. Vad fan? Jag hade väl fått någon hjärnskakning liksom att... Ja. Men då är det ändå så här, jag trodde först att det var någon som hade så här burit iväg du har inte du tagit det därifrån men inte minns. Ja, nej, så det var ju bra. Liksom. Det var ju bra ja, precis ja. Ja. Men det här, du var inget, du var inte du var inte sökt upp de här människorna och undrar vad fan Nej, det jag var så skakad av det här ja. och det var så jobbig känsla så att jag det bara hör Men det fanns ingen som kunde berätta vad som hade hänt. Nej, det var någon som sa där att det hade varit lite stökiga killar på båten och så uh-huh. så de hade nog varit liksom allmänt fulla och stökiga och så och men obehagligt och, var, 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 Det är ju värsta skräckscenariet Ja, att man är kvar, kvar på båt, båt. Man tänker också fan på en båt Fan, vad som helst kan ju hända Ja, man uh, du kvar på båten När du vaknar och vet så här. Ja, var exakt jag, Var ska jag gömma och mig Och tänker du ju natt på en båt Vad fan, man kan ju det på havet Man kan ju hamna fan, Alltså man börjar få några skräcktankar Fick man liksom uh, Men ju, ju, var det liksom bara sen i hamn Och därifrån Eller skulle du göra någon mer gig Nej, på den det skulle jag ju inte När vi bara hamnade därifrån Ja, och, nej, och, fan alltså. Och liksom uh, Gud, vilket mardröm. Ja, det var det. <laughs> ja, herregud. Har du något no- mer? Ja, men sen har jag gjort det var också en bizarr grej. Jag var ju, man gör ju ibland sådana här företagsjobb och så. Och då skulle jag göra ett mitt på dagen åt en konferens. Mm. Och den här vdn ville ha lite briefing innan jag skulle dit. Mm. Vi ringde om varandra och tänkte att vi fick en tag på varandra. Och till slut så fick jag tag på varandra. Och då lät han väldigt förkyld och svag då, den här. Mm-hmm. farbron eh, och jag och lite, ja, men, hos, lite pratade ljusröst och sa oj hur är det nej jag jag, jag har en hjärntumör och i sista stadiet av cancer och är döende okej okay. eh, okay, så jag men vi kan, jag kan prata med någon annan här om jag skulle bara prata om tider och platser och uh. vad kommer jag in efter och före konferensen och, nej nej jag vill att vi tar det här för att jag vill det här är min sista Nej, men, grej. Det är ju så mörkt här på firman. Ja. Ja, okej, okay, så men det, det, det behöver du inte. Jag kan ta det. Nej, men jag vill verkligen att det ska bli riktigt bra. Det är min sista grej. Och, och väv gärna in det i jobben. Vad? Alltså, är det, menar jag att jag är där ändå och att det är sista. Ja, det, jag vet inte så om jag kan. Det är kanske inte så lätt. Och, ja, jag vet inte hur jag ska göra det. Och, och, men vi är okej okay, och vi pratar lite. Han var ju väldigt trevlig faktiskt också. Och. Och sen avslutar vi samtalet och jag tänkte, hur fan ska jag göra detta? Alltså. Men ville han väva in det som en kul grej eller så här att du ska Ja, i, stand, i stand-upen. Alltså. Ja. Nej, för alla visste det. Ja, det sa han också. Ja. Det var han också. Nej, alla vet detta och så på, ja. på företaget. Alla vet att, skämta om det helt enkelt. Ja. Ja. Alla vet det här på företaget och så, så att du behöver inte känna att det är någon, något farligt ingen, eller så. Du ska skämta, ingen press, du ska bara skämta om dina sista timmar i livet. Ja, och, det är ju, och sen var det samtidigt också hans sista önskan. Ju. Ja, vad gjorde du då? När du kom jag dit och så, så var det, jag hade jag fått någon kontaktperson som släppte in mig där på någon ställe och som också var lite skakad över detta och så sa det, jag som sa lite till mig det är, det är inte en helt lätt situation vi har här och, 
och han är ju där ändå. Ja, jag vet så det, det, det är tufft. Ja, det behöver inte. Ja, det, det, ja, alla tycker det är jobbigt och så sa hon och, liksom, mm. och, och sen var det satt jag lite liksom gömd i publiken när han, han var konferenserad då. Ja, 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 och satt i rullstol och var väldigt blek och, och döende uppenbarligen då ju och hade liksom ett är helt inget hår och ett stort är över hela huvudet och väldigt ja, ja. Det är otroligt bizarrt allting. Och så hade han en svart kostym och satt i den här rullstolen här och åkte in fram och tillbaka. Och, och det var det någon om som pratade om digitala medier. Jag tror det hade precis var väl, det här var också länge sedan. Det hade mm. börjat komma då och man snackade om det. Mm. Och han sa det här är verkligen framtiden. Och det här är, och man tänkte ja. Och sen så, sen, nu är det dags, nu ska vi ha roligt och skratta. Och, och en stor applåd för David Batra. Och så kommer jag in då och de klappar. Och, och jag tänker att han ska ja, åka ut från från scenen och jag ska vara själv där inne. Men då visade det sig att han bara backar lite med rullstolen och sitter snett bakom mig när jag gör stand-upen. Så jag har liksom en döende man som, som, som backdrop bakom mig. Och jag tänker fan, det här är ju ändå ändå jäkla liksom ja, hans sista önskan också. Sen nu får jag ändå ha skämt om detta tänkte jag då. Och då hade jag tänkt ut lite innan för jag hade lite gamla skämt om att jag är halvindier och hindur dör inte och reinkarnation och ja, ja, ja. man blir en kossa och olika sådana. Och han, jag märkte att han tyckte om det. Jag tittade faktiskt på honom mm. lite och han liksom var bekräftande. Liksom. Ja, ja, ja. Men publiken visste ju inte att jag skulle börja skämta om att han det var dödsjuk så de tyckte inte om det. De trodde ju du bara var jätteelak och, och, och hjärtlös. Ja, jag tror de många, en, en, de flesta tyckte nog det faktiskt. Ja. Att, vad fan ska du hålla på att trampa runt i hans sjukdom? Liksom? <laughs> eh. det, är, det, här, det här är bland annat bizarra jag nådde. Ja, här. det var tufft alltså. Det är otroligt. Men var, han li, var han lycklig efteråt? Lycklig ble, var väl aldrig han eftersom han var ändå var döende, men men han var ju ändå väldigt tacksam. Ja. Och ja. Så, jag känd, så egentligen är det väl också kanske, det var kanske inte det värsta på det. För han, var, han var faktiskt nöjd. Ja. Men f- att stå där och publiken var kanske inte så nöjd. Nej, men det är ju äh. en sån otroligt märklig situation. Ja, det är det. Det är ju, bara, det är det är ju, det. ju något otroligt. Det är det ju. Oh, men sen är det klart att man har massa värsta gig så att stå ja. där när föräldrarna har kommit dit som jag berättade på den här mm. krogen i Helsingborg och man visar att det här är mitt nya liv och så <laughs> har man pluggat ekonomi och så vad fan är det man ska det göra detta nu liksom. Så sådana har man ju många upplevelser i, särskilt i början. Ja. Men har du någon gång så här, eftersom du är en så pass etablerad och stor komiker så kör inför så stor publik, mm. har du bombat inför alltså så här, enorm publik någon gång? Nej, det vet jag inte. Om, nej, för när, de, när det har blivit en enorm publik mm. Jo, men jag gjorde det Jo, jag bombade för inte så länge sedan mm. För det var en enorm publik Det var <laughs> typ förra, för, förra sommaren kanske mm. Det var i Norge För just när jag hade gjort det här tv-serien i Norge Så hade jag ändå liksom fått lite namn där Så jag fick mm. lite olika, eller får ibland lite Det här var en festival i mm. Nordnorge Långt åt helvete Och jag är van vid att jag inte fattar så mycket Mm. Var, var många normer. Alltså i Oslo fattar man ju så, ja. men i vissa ställen Bergen kan vara svårt och så. Men de tycker jag alltid brukar fatta mig. Mm. Så de gig jag har gjort några brukar faktiskt gå väldigt bra. Men det här var en festival, alltså i en by långt åt helvete. Man åkte först flyg och sen bil och sen båt ute på en ö där uppe vid Lofo. Alltså vid Arktis alltså. Man knappt norska där uppe. Nej, och jag vet alla man träffade dem jag fattar inte ett piss av vad de sa alltså. Och de andra komikerna var lokala därifrån. Uh-huh. De fattade inte heller vad de sa. Som är isländska pratade de ungefär. 
och, jag, och jag märkte också på dem att de fattar ju inte mig särskilt bra här som mm. de gjorde i större städer i Norge. Mm. Så att det här kommer ju bli tufft. Alltså. Och sen var det också en sån by. De hade bryggt sitt egna öl och det var liksom ett par hundra invånare och den här dagen de hade det var ju egentligen en kräkarfestival mm. så de söp och, och, och så var det trubadurer och, och den andra norske komikern eller den större norske komikern som skulle vara sist som tur var, mm. han var ju också han har gitarr också och en jävel på mm. roliga låtar och så mm. så jag, han kunde ju ta hem det men bara wow, wow, wow. han hade sådana partylåtar ja, och så. så de var jävligt nöjda till slut med honom men min, mitt pass var ju jag, jag var ju inte så någon stjärna där jag var ju mer en kul inslag från Sverige ja. skulle jag vara men det var ju katastrof alltså du vet det var ren bombning man står i jag hade kanske en kvart eller så Aha. och det är folk lyssnar inte de bara sorlar och det, det, var, det var inte det kanske var 500 personer men ja. ändå mycket folk ja, det är jättemycket. och någon går och tar öl och någon... men det är liksom att du bara står och håller en föreläsning och bara pratar till dem liksom utan ja och när man står där vet man att det här är, ja, det här är en bombning egentligen. Det här är... Ja, det... Men gör, gör det ont i magen när du gör det typ då eller känner du typ så här, för det här är bara så jävla dåligt så skit samma. Jo men det gör det ju för man är ändå lite just att jag är den här oroliga själen mycket så här, ska det stå i tidningen detta och att han kom hit från Sverige och var jävligt dålig och så, sådana saker oroar jag mig för. Stod det något sånt då? Nej det tror jag inte. Det. Så att, och sen är det, pendlar man då mellan någon mm. sorts liksom förnekelse att ja, men vad fan, jag är långt bort åt helvete i Norge det här får bli, det, det är ju där jag har ju hittat olika förklaringar men, men det är klart man skulle ju kanske förberett sig bättre. Ja. Kanske gjort det på engelska. Alltså man skulle ju hitta ett olika sätt att lösa det på egentligen. Ja. <laughs> det är dumt. Jag tror att vi ska börja avrunda David. Om du inte mm. har någon mer historia som du känner du kan dra lite kort. Nej, det, det tror jag knappt. Nej. Då, ska vi, då, då innan vi avslutar ska du självklart få göra skamlöst mycket reklam för vad du vill i hela världen. Ah, nej, ingenting. ingenting. Du är färdig. Tackos med gräshoppor tycker jag. Ja, man ska. Det måste du ju testa nu snart. Ja, du kan inte bara ha det jag kan göra reklam för det innan jag testar det. <laughs> ja, men då gör vi reklam för tackos ah, med gräshoppor. Jag. Då säger jag egentligen bara tack David för att du tog dig tid. Tack så jättemycket, det var jättekul att vara här Ja, och tusen tack till du som har lyssnat För du har lyssnat på det sista avsnittet av Mina värsta gig Jag kan säga att ni kan ändå fortsätta prenumerera på den här podden För att det kommer kanske dyka upp en liten specialgrej till hösten Så klicka inte bort riktigt än Men tills dess, tack och hej <laughs> Tack It's nine o'clock on a Saturday a regular crowd shuffles in There's an old man sitting next to me Making love to his tonic and gin He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes But it's sad and it's sweet and I knew it completely When I wore a younger man's clothes La 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 Sing us a song, you're the piano man Sing us a song tonight
on at the bar is a friend of mine He gets me my drinks for free And he's quick with a joke or to light up your smoke But there's some place that he'd rather be Talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.